0: Hello， 大家好，我是苍哥。本期节目与药师健身我合作播出。那我与蔡药师共同研发的儿童益生菌终于上市啦、啊！那预购可以说是非常的热烈，在此推荐给大家。那特别挑选了两只，我觉得在实证文献上算是数一数二的菌种，分别是鼠李糖乳酸杆菌跟罗伊氏乳酸杆菌。对，如果你有在研究一些益生菌，可以知道这两只菌，呃，真的是价格都不菲，他们的实证的一个程度。都还蛮高的。那基本上这一款儿童益生菌，婴儿、小孩、成人都可以使用，只是有剂量上面的不同。如果是这个一岁以下，建议每日半包；一岁到未满十八岁，建议每日一包；十八岁以上的成年人，建议每日两包。那希望这一款益生菌可以帮助你调整体质，远离换季困扰的问题。好的，那其实最近也有蛮多听众私信询问我说：“哎、欸，唱歌，那你的这个益生菌怎么吃啊？到底是？”空腹吃，呃的饭前的饭前就是空腹啦，还是这个饭后吃，还是什么睡前吃之类的？那其实哈、哦，老实说，现在比较新一代的益生菌，包括我跟蔡药师研发的这一款，就没有那么有差别了。其实什么时候吃都可以。为什么呢？因为以前制作益生菌的一个技术比较不好，对不好的意思就是说，呃，虽然说可能号称有很多益生菌啊，但因为它没有做一些包覆。导致这些菌种哦，大家也知道，我们胃酸是一个强酸的环境嘛，它可能进到我们胃酸之后，哎、欸，被杀死了一大波。那进到我们肠道，我们肠道有所谓胆炎、胆酸的关系，哎、欸，又遭到破坏一大波。所以吃到体内之后，已经没有多少益生菌了。所以基本上以前的益生菌可能哦会比较强调，例如说随餐吃啊，或餐后马上吃之类的，因为你可以想象，可能这个食物进去呃体内之后，哎、欸，这个食物。稍微去中和胃酸，去抵消它的酸性，对，然后我们再吃益生菌下去，它可能就可以减少破坏。但是现在新一代的益生菌吼、哦，老实说，到底什么时候吃就相对来讲都可以，因为目前益生菌技术很先进。就像你去参考我的这个益生菌吼、哦，其实我们都有做过非常好的一个包覆的一个测试，那会通过这个胃酸以及胆盐的耐受性试验。那这个胃酸以及胆盐的耐受性试验其实也蛮有趣的，就是我们会把这个。而益生菌包覆完成之后，然后当然就是去经过胃酸跟胆盐，那去看它存活多少。那其实大部分的这个菌哦，在经过胃酸跟胆盐的试验之后，都还是可以存活的，所以它就比较不受所谓的呃你的胃里面的 pH 值影响。所以其实这也是一个新的概念给大家参考啦。以目前呃业界比较先进的益生菌来讲，大概就没有说一定要饭前或饭后，大概你就挑一个。你会记得的时间减吃，那配合建议的剂量使用就可以了哈。那欢迎大家到官网选购，输入折扣码 Blue Pick 蓝珠，有九折优惠哦。好的，那我最近就是那个中山医院的门诊开诊嘛，那其实蛮多人就问我说，哎、欸，上课为什么你门诊时间那么短？别人门诊时间可能都是三个小时怎样？为什么你是这种礼拜四下午一点到两点半这种诡异的时刻？啊，其实主要有两种原因啦、啊，那第一个是说，嗯因为中山医院它是一个老牌医院呢。有些人可能不知道中山医院在哪，它其实，在台北的一个精华地带，在仁爱圆环那边附近哦。所以有人会说它是贵族医院还是怎么样？因为其实很多呃，也不能说是贵族啊，可能就是因为那一块是很贵嘛，所以大家也可以知道，住在那一区的人基本上大概经济状况是比较没有什么压力的。那中山医院又是当地区域一个。对他们来讲非常方便的一个老牌医院啊，所以像中山医院非常有名的就是像妇产科啊，呃，就生殖不孕中心这一类的，那基本上就有很多人会前往那边就诊。那像生殖中心之类，很多都是自费还是怎么样？那再加上那块土地翻贵的关系，有人就会说它是贵族医院这样子。那因为那个时候我在挑门诊时间的时候，要尽量跟其他医师错开了，因为你也知道说。哎，那个医院安排医师门诊的时候，他当然不希望说，例如说我今天一个儿科，结我同一个时段就四五个医生看诊，这不太可能嘛？因为同一个时段怎么可能有那么多小朋友，有那么多医生的缺？那如果你同一个时段一次开放的三四个医生都有诊的话，那可能就变成大家都很少的病人就不符合那个 CP 值。所以那个时候选门诊时间的时候，其实他们本身就已经预选给我，就已经筛选掉那些。比较热门医师比较多，医师看诊的时间，然后他是希望我去填补那种就是比较少医生看诊的时间啊。你也知道，一点到两点这段时间，可能大部分就是医生都会去吃饭啊或休息之类的，所以一点到两点半这一段时间就是比较少医生在看诊啦。所以我那个时候就看，哎、欸，礼拜四下午一点到两点半，哎、欸，好像这个时间点还不错，所以我就选下来了。其实主要一个原因是这样子，那另外一个原因就是因为礼拜四通常我也会。安排这个拍摄行程啦，那有拍摄行程的情况下，我也不希望我门诊时间太长。第一个可能影响精力，第二个就是拍摄的一个状况呢，会比较容不下去。那像我录制的这一个礼拜四，大概就是你们听到这一集的上一个礼拜四，我就跟一个呃骨科的权威吴俊哲院长的拍摄。那老实说，我个人对骨科真的是非常的不熟，对，因为骨科在我们医学生时期吼所教的东西，我觉得就。呃，有限啦，所学有限，应该不是我不认真，因为我一直觉得我医学生时期算是认真的，但我就觉得学完骨科就是，当然一些简单的一些生理检查什么是会做，但是因为骨科大部分就是在开刀房敲敲打打，那我们其实很少有进到骨科开刀房看敲敲打打的一个机会啦，所以对骨科的知是相对陌生。那今天那一集就跟他聊了这个现在很多人有的这个退化性关节炎。膝关节炎，那到这个 PRP 的这个增生疗法，那一直到这个人工关节置换，那个我觉得人工关节置换真的是看起来很惊悚，但又觉得很有趣的一个东西，就是要把骨头磨一磨，那装上人工关节，那就对于某些很严重的退化性关节，人工关节置换算是唯一可能比较好的一个治疗方式。这样子，反正总之就是跟他聊了很多这一类的东西，然后就觉得哇，骨科也是博大精深，那同时也知道说。骨科不愧是现在医学生去选科的一个非常热门的标的之一。那这边也跟大家分享一下，因为听我这个频道的人应该蛮多，也是医学相关背景的。总之呢，大家也知道，其实不管各行各业啦，当然我们知道，这从医大部分人都是有想要服务民众啊，那就是就是从此获得满足感的这种精神。但不可否认的，其实你进到某一种行业，你都会希望。可能生活品质至少要有一定的状况吧，那至少赚的钱也不能太差吧，不然你那个热情有时候很难维持下去啦。对，所以我们就为什么说目前医学生哈去选科最有名额，因为大家最想要选的就是四个，就是皮眼腹骨。对，哪些呢？皮肤科、眼科、福建科跟骨科。对，就是我们口诀说。皮眼复古这样子，那为什么皮眼复古那么夯呢？那简单来说，就是它的可发展性非常的高。那简单来说，在目前鉴宝制度几乎掌管一切的范畴之下，我们所谓的发展性，你可以很简单的理解成就是自费项目的多寡。就像为什么我很推大家去牙科，也不能说我很推大家去牙科，我应该是说大家如果对看牙齿，或是就是要呃有点弯腰做很多这小手术，你不会觉得排斥的话。牙科的发展性跟医科这些比起来来讲，它相发展性相对来讲也是蛮高的。为什么？因为其实健保真的把大部分，就是我们看这种呃小病小痛，然后然后开药这种内科系的医生真的吃得死死的，对，因为就是一来砍药价的关系，再来整查费，大家也知道，诶、欸，这一波疫情下来，很多东西像半桃体液，你知道。开缺开很多，大家都在那边哇业绩多好，分红多好，薪水多高，那只有一届整体薪水是下降的，所以就是总之这一两年一线人是一个非常逆风的状况。而些鉴保之前跟大家分享过，一直砍药价，那那他觉得你的处置不合理，就删掉你的给副，明明那些就是都是对病人好的一个检查之类的。总之在各种鉴保的一个规范之下，内科系的医生包含儿科，所以内科系就是以开药为主，然内科系的儿科。然后内科啊，加医科啊，或者是呃精神科某部分来讲，也算是内科系。因为我最近也有认识的精神科医师，他们也说，哇，医越多砍药价，对他们影响来讲真的很大。那个真的是亏损会很多，反正总之就是活不太下去啦。那你要有发展性，你就是要走出健保，然后靠所谓的自费。那自费的话，像骨科，就像我刚刚讲的，什么 PRP 增生疗法嘛，什么置换关节的一些医材的跟医材牵扯上的。都是高度自费相关，那像牙科，牙科为什么植牙行？植牙也是医材嘛，牵涉到医材，牵涉到自费就有发展性。那眼科不用讲，什么雷射手术啊，白内障手术啊，都是。那皮肤科，皮肤科一般来讲，当然牵涉到一些化妆品、保养品，而且皮肤科看门诊的速度也快。那附件科也不用讲、呃、除了这个传统的附件业务之外，刚刚讲到这个 PRP， 哎、欸，附件科有些也可以做嘛。对，那在附件科也都会结合一些什么呃动磁波啊，就之前那个什么呃增肌减脂的那台机器啊，那附件相关的一些局部的一些注射啊，或者什么氦奶雷射，总之这方面自费也算是多。那总之看下来，你就会知道说，呃，整体医学生的一个选科取向，当然还是会把生活品质考量进去。那我觉得大家也不用说就在那边讲说你，你们医生就是要有医德嘛，不能想什么赚钱。我觉得。你除非你不想赚钱啦、啊，每个人都想要赚钱，每个人一定都会把生活品质这个东西，就是考量在他的未来选科里面。那你说做这些自费项目难道就不好吗？我骨科，假如我是骨科啦，那我收病人，譬如说几万块、几十万块，然后我把他膝关节换好，他从不能行走，哎、欸，变成可以健步如飞，这样不是也是在帮助人吗？所以我觉得帮助人跟自费项目收钱，他。并不是一个完全冲突的事情。当然，我们不要唯利是图，对。譬如说，啊，会听到少部分的一些 case 啊，例如说，诶、欸，我可能希望别人用贵的医材，那我就一直推他去那边，那反而我们牺牲掉他某部分的健康，这样子当然就不好嘛，对。但是，我就觉得在合理的范围之下，那使用一些自费医材，然后让病人、让患者接受治疗之后，达到更好的治疗效果我，我反而觉得这是一个双赢的状况。好啦，总之就是跟那个骨科医师真是权威啦，他帮就是很多那个台湾的名人开刀过。那之后影片也会在 YouTube， 那 Podcast 也会同步在这边上线。那大家如果有对这种退化性或者是一些关节炎、骨科相关的议题有兴趣，就是持续追踪我的频道，你就会看到这一集的内容分享了吼，好的，那接下来讲一下 Omicron。Omicron 其实近期大家又开始相对比较去漠视它，我觉得。大家对这个病毒啊，还有就有点像股票一样，它那个情绪啊，会在极度恐慌跟极度乐观之间那边转<笑>来转去。像最近欧米克的讨论声又少很多，但我这边只是想要简短的跟大家分享一下，就是大家目前都觉得说，哎、欸，欧米克好像轻症很多，它应该是一只很烂的病毒。但是因为近期有一个权威期刊叫 NEJM 新英格兰杂志，对，如果你长期有追踪我的听众，应该多多少少会听到这个。杂志，它是一个非常顶尖的一个期刊吼，那他就出了一篇文章去去分析说，欧米克目前所造成大部分的人是轻症的原因，可能并不是因为这只病毒本身很弱，对，可能是因为其他原因啦、啊。意思就是说，大家还是不要掉以轻心。那像是说，呃，之前 Delta 大肆感染，然后比较容易造成重症的时候，那个时候当然打疫苗的人比较少嘛，疫苗覆盖率还没有到现在那么高。那再来，哎。感染的人数也没有那么高，所以大部分人针对 Delta 都是第一次感染，所以种种的状况下，你就会发现第一波的 Alpha 或是现在上一波的这个 Delta，、欸、重症率好像都蛮高的。那现在 Omicron，、欸、重症率低的状况，你一样要把这些因素考量进去，因为其实 Delta 跟 Omicron 已经有一段时间差了嘛。那这段时间其实疫苗覆盖率，很多国家大部分人打了第二季，甚至像以色列之类的已经打了第三季。疫苗覆盖率已经上来了，那再加上一个非常重要的因素哈，就是很多人都已经得到 Delta 了，就算他没有打疫苗，他已经得到 Delta， 他身上一样会产生对于 Delta 的抗体。那这个抗体对于 Omicron 还是有保护力的这样子。那第三点就是说，哎、欸，其实那些身体状况真的比较不好的，他早在之前第一波 Alpha 跟第二波 Delta 的时候，他其实可能就已经重症，可能就已经离世了这样子，已经筛选过了。所以种种的因素导致欧米狂这只病毒它可能大肆传播之后，哎，反而重症的比例是少的。所以这篇文章其实就会提醒大家说，可能并不是因为这只病毒真的特别弱，而是因为刚刚提到那些原因，打疫苗的人多了，得到 Delta 过的人多了，呃，然后身体老弱妇孺可能真的算状况非常差的。已经 pass away 了之类的，那因为种种的原因，才造成 Omicron 的这个轻症的比率是比较高的所以这一点也可以跟大家分享啦。那我觉得，总之我一直是站在我觉得会慢慢开放，然后大家不用太恐慌，疫苗打好，维持健康的生活作息，大概 Omicron 对你的身体来说不会造成什么太大的影响。这样子，好的，那既然讲到 Omicron， 我们来讲一下感冒好了。对，因为其实。欧米克目前已经流感冒、感冒化了啦，大概症状来讲，跟感冒是难以区分的。那我们来聊一个，就是不知道从民国几年就一直吵到现在的话题啊，就是维生素 C 到底对于感冒有没有帮助？对，因为虽然说我之前的影片有做过类似的一个探讨，但是其实新的研究一直不断的推陈出新，那大家可能多多少少还是会有习惯。啊，感冒喉咙痛啊，吞个维生素 C 吧，或是像菜药师也有嘛，有贩售，然后大家就会买，说啊，平常我就吃一下维生素 C， 保养一下身体嘛。维生素 C 对于感冒到底它的效用是怎么样？那我觉得最新的这篇研究也是非常好，那跟大家分享一下哈。那总之维生素 C 的生理机能，大家可能平常比较不会在意，那主要就是合成胶原蛋白啦。对，大家都会说说，嗯、啊，我要好好看的皮肤，我要胶原蛋白。而其实维生素 C 它其实就是可以。帮助胶原蛋白的合成，所以其实胶原蛋白如果不够的话，你的伤口会很难愈合。所以在一些比较落后的国家，如果维生素 C 摄取不够的话，那边人可能会产生一种病叫做坏血症，不是败血症哦，败血症是细菌感染，严重细菌感染，这个细菌跑到血液里面呢是败血症。我现在讲的是坏血症，就是如果维生素 C 严重不足的话，会产生坏血症，基本上会造成那种就是皮肤淤青出血。伤口不容易愈合这样的状况，不过在台湾基本上不会见到啦，因为大部分人都还是营养足够的状况。那它也是一个天然的抗氧化剂，那也有在免疫的功能里面扮演一些重要的角色。那总之，这个研究啊就去回顾啦、欸，到底预防性或者是感冒之后使用维生素 C 到底有没有好处？那我就直接说结论好了。我们先说预防性使用的部分。预防性使用就是你平常没有感冒，你就是一直吃、一直吃、一直吃这样子，可不可以减少感冒的发生呢？啊，结论是不行。对，简单來说，如果有两组人，一组他每天就是会补充一个呃维生素 C 的一个胶囊，好了啊，另外一组没有补充，那发现有补充的这一组哦，跟没组补充的这一组，他们其实之后罹患感冒的几率是一样的，可能一年就是都是发生那几次感冒，所以基本上不会。减少感冒的发生，但是呢，对一组人，他的预防的效果是有的，是一些必须要接触一些极端环境的人，例如说，诶，他是马拉松跑者，一天到晚在练马拉松，身体压力比较大，或是一些呃高强度的一些滑雪的选手，或是士兵，诶，发现，在这些。可能你需要高强度的运动，那一天到晚在非常高张力的环境下面生存生活的人，如果你预防性使用维生素 C， 哎、欸，那可以减少大概5分的感冒发生率哦。那我觉得这个也不是说非常难理解啦，因为大家也可以知道，如果真的是一些高强度一些运动员、一些选手，那他们身上对于维生素 C 或者说对于各种营养素的一个需求，一定是比较高的。所以在这些比较高张力环境下工作的人们，去补充维生素 C， 其实效果还不错，可以大幅减少感冒的发生率啊。如果你各位听众，你是一些比较文书工作的，那只是呃一周运动个三四次，对你并不是在一个呃非常高张力、非非常需要高体能活动的环境之下，你补充维生素 C 大概就没有办法减少感冒的发生率。好，那刚刚是讲感冒的发生率，那我们来讲感冒的严重度好了。如果我们预防性使用，每天食用一颗维生素 C， 那得到感冒之后严重度会不会下降？那这个研究的数据是说，哎，会下降哦，但是比例不高，大概 8% 的一个成年人，以及 14% 的小孩哈，哎，可以比较明显程度的一个缩短病程，意思就是说，哎，可能你可以抓了，大概就是呃十分之一左右的人。他有去预防性使用这个维生素 C 的话，那他得到感冒之后，他整体的那个症状严重度，一些流鼻水、一些打喷嚏的症状严重度是会下降的。对，那我觉得这个还蛮有趣的。那有一个推论是指说，哎，有可能是因为维生素 C 它有一点类似抗组织胺的效用吗？对，不是很确定，因为这个还是有点争议。等下会跟大家讲。总之，如果哎你觉得。补充维生素 C 对你来讲，这个经济上没有什么负担。那你每天都补充维生素 C， 那你有可能十分之一的机会，你以后得到感冒之后，严重度会下降一点点。那你说十分之一是高还是低？老实说，我觉得不高啦。十个人就十个常规补充维生素 C 的人，哎、欸，可能只有一个人对，然后他得到感冒的严重度真的是比较下降。所以，要不要为了这个十 percent 的机会，你平常没有补充维生素 C 的习惯，你现在就开始每天都补充维生素 C？ 我觉得就看个人啦，因为 10% 真的不是一个很高的数值哈。好，那最后一个分析的点就是，那如果我们感冒了之后才赶快吃维生素 C， 那会不会有效呢？那答案是没有效的。对，如果你今天已经开始，哎、欸，觉得喉咙怪怪的，喉咙痛了，感冒了，开始打喷嚏、流鼻水，哎、欸，我们来赶快吃维生素 C 好了，哎、欸，不好意思哈，对你这个感冒之后的病程严重度并没有什么呃非常明显的影响哈。这也是为什么我说刚刚有些人提到说，哎、欸，维生素 C 好像有点类似抗组织胺的效果，在这边就被打破了、啊。假如说维生素 C 真的是有抗组织胺的功能，那理论上你感冒后才吃，因为抗组织胺就是一个感冒药嘛，应该是会很明显的下降，就是会让你的那个感受啊，或让你的这个症状比较缓解。但其实感冒后才吃也没有发现有这个功能嘛，所以我就觉得这个研究还蛮有趣的，跟大家分享一下。那我觉得做个结论就是。哎，如果你是运动员，哎，你真的是在那种比较极端、需要劳力的一个环境下工作，或许每天哎补充维生素 C 也可以预防你发生感冒。啊，如果你是呃一般的上班族，那你每天使用维生素 C， 只有大概十分之一的机会吼，你得到感冒的严重度会比较下降一点点。为要不要为了这个十分之一的机会去每天补充维生素 C， 我是觉得。没有那么必要啦，或许你也可以，就是吃含维生素 C 含量比较高的食物，可能就可以达到这样子的效果。那再来，如果你感冒了，你才想要赶紧补充维生素 C， 那研究就跟你说，大概是不用做这件事情，因为做这件事情对感冒的这个严重度并没有什么显著影响。好的，那维生素 C 的分享就讲到这边。那最后也是跟大家分享一个我觉得蛮有趣的一个研究啦。这个研究当然他也去分析说。因为我的节目都会跟大家讲这个减重嘛，那减重很多方式啊，像最近我知道蛮多医疗粉专业都爱就是在赞说到底哪一派减重是对的，还是怎么样？我个人对这个没有什么没啊没没有什么意见啦。反正减重很简单，就少吃多动嘛。那这个研究很有趣他就去看说，哎，我们如果睡觉睡比较多，睡比较饱，那到底对于减重？有没有正向的影响？当然是有的哦、喔。我觉得这个蛮有趣的。对，那总之这个研究，他就去收集了80位就体重比较过重啦、啊、的一个年轻人这样子。那他们收集的这一群人，哎，过去习惯性都睡比较少，都睡少于 6.5 个小时。那我这边也跟大家提醒一下，我会建议每天大家都要睡7个小时以上啦。因为现在研究是指出说，每天睡眠如果小于7个小时，长期来讲还是会对你身心造成一些伤害。所以建议如果可以的话，每天至少睡七个小时哈。所以回到正题，那这八十位的年轻成人，他们就分成两组啦。那一组他们就去呃维持他们平常睡觉的生活形态，就可能睡不到 6.5 个小时。那另外一组他们就去鼓励说，哎，那你就睡久一点点，以睡八个多小时为目标这样子。那那一组就因为反正他们是参加这个试验嘛，他们就当然是照做。那他们也会搭配一些睡眠卫生的一些课程，让他们睡眠品质提升。那研究很有趣哦、喔，发现这样子去研究两周之后，睡饱一点的人，哎，他们平均体重竟然多减了 0.9 公斤，就将近一公斤哦、喔。这是一个非常好的一个数据。大家如果有使用过一些减重产品，或者是像我之前有跟大家分析说，像我们诊所有在用这个什么瘦瘦笔，或者是那个做一些减重食品，其实我们一般都抓。一周减个 0.5 到1这样子，那这个单纯睡饱一点，两周就减了一公斤，其实我觉得效果相当的不错。对，那其实他们这个研究没有很仔细去分析，说到底是什么样的原因去呃造成这个体重的减轻。不过大概可以推论是说，你睡比较饱的话，有时候你食欲是会跟着下降的，因为大家也知道说，你作息不正常，你在那边熬夜的时候，有时候食欲是会增加的。像我记得我以前上。那个急诊夜班，我都是白天呃睡觉，然后晚上不睡觉嘛，那个荷尔蒙完全乱掉，那个你会比你正常上班时候多吃一餐哦、喔。对，就是像我平常就是早餐、中餐、晚餐嘛。那今天我上夜班的时候，我上完夜班我还是会上吃早餐啊。那睡觉起来我还是会吃中餐啊。那上班前我还是会吃晚餐啊。但是因为我整个晚上都醒着，我会多吃了宵夜，所以体重就变得非常难控制。对，那。这个睡眠的状况也跟你体内的一些瘦素啊、一些食欲调节的激素的状况是有关系的。那这个研究就发现说，哎，真的，你只要平常每天多睡一个多小时，你体重就可以控制的很好。竟然两周就减了一公斤。当然，这个研究只进行了两周啦，如果长期做下去，或许这个减重的效果可以持续，可以减重的更明显。所以，我想就是提醒各位说，不要把睡眠视成一个万恶，因为我也是从。学生时代一直上来，有时候你知道学生时代就很珍惜时间呐，你要念书啊，甚至你有时候要珍惜时间打电动，珍惜时间社交。有时候你睡比较晚，你会有罪恶感，你知道吗？就是哇，看、哦、怎么睡，就是一下子就睡掉十小时，睡掉十二个小时，我的人生好虚无缥缈，好颓废。其实有时候换个角度讲，想你在睡觉的每分每秒，其实都是在为你的身体健康做加分哦、喔。对，你看睡饱饱有助于减重。那有助于一些脑神经的一些修复啊，那有助于你整个体内的恢复，所以我是建议大家说，不要把睡觉当成一个很万恶的东西，至少每天都睡满七个小时。那我觉得七到八小时都是一个非常合理的一个睡眠时间啦。对，那你看，不但对于一些内分泌有正向的帮助，还可以减重。那大家睡起来好不好？好了，那么这集节目就到这边啦。希望我的节目，那记得。持续追踪我們的 YouTube 跟 Podcast， 那也把这个 Podcast 分享给更多人，让他们促进身体的健康。那也可以支持要师健生活的保健食品。再强调，这益生菌儿童益生菌已经开始贩售那目前预购算是相当的热门哦。那记得输入折扣码 Blue Pig 蓝猪就可以享九折优惠。好的，那我们就下集再见喽，拜拜。